0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea y el día de hoy, acompañándonos en este episodio de Oye Vecino, está Ainet Murguía, quien será ahora nuestra coanfitriona. Bienvenida, Ainet, a Oye Vecino y gracias por estar con, conmigo a partir de ahora.
1: Así, uh, gracias, Álvaro, por la invitación.
0: Um, Ainet trabaja con nosotros en Justice for Our Neighbors, ella probablemente haya escuchado de ella, pues es quien generalmente está en contacto con, con ustedes al recibir llamadas. Pero, Ainet, cuéntanos un poco más acerca de ti. Cuéntanos de dónde eres, hace cuántos en Nashville. Tal vez cuéntanos eh, qué experiencias has tenido con el, con el sistema migratorio y, y cuál es tu labor en, en Justice for Our Neighbors.
1: Sí, claro. Uh, pues yo nací en Zacatecas, México. Soy zacatecana y, como decimos, en México soy más de aquí que de allá. Eh, mis padres me trajeron a los Estados Unidos cuando tenía dos años y desde entonces Nashville ha sido mi hogar. Eh, me gradué de la Universidad Middle Tennessee State University y después de eso empecé a trabajar en un bufete de abogados privados en el área de inmigración por dos años y llevo aquí en Justice for Our Neighbors eh, casi cuatro años. Y mi título en JFON es de Legal Advocate. Y mis funciones, pues es un poco de todo. Uh, como habías mencionado, cuando llaman a nuestra oficina, yo usualmente soy la que contesto o si alguien viene a Casa Safran buscando asistencia legal, uh, yo uh, determino si califican para nuestros servicios. Este, entre otras cosas, ayudo a nuestros clientes a buscar la evidencia que necesitan para someter sus aplicaciones y le ayudo a los abogados en preparar las aplicaciones y también participo en eventos en la comunidad y hablo de, de nuestro trabajo.
0: ¡Wow! Un montón de cosas. O sea, básicamente <risa> Inet es la llave para entrar a Justice for Our Neighbors. O sea, que la gente que está escuchando el programa ya saben que tienen que, que tienen que caer bien a Inet porque obviamente ella es la, la, la que tiene la potestad de, de decidir. <risa> claro, es el filtro para ingresar a Justice for Our Neighbors. Bueno, Inet, pero entonces, este, mira, dos años trabajando en temas de migración y... Y un um, buffet de abogados, o sea, tienes, has tenido mucho contacto con el tema migratorio, es más, muchas veces creo que Inet tiene más experiencia la que yo tengo y, y muchas veces él termina preguntando a ella, oye, ¿esto está bien o está mal? Pero bueno, este, Inet, gracias, qué bueno que estás con nosotros y, y a partir de ahora vas a estar en el podcast y vamos a un poco cambiar un poco el formato de nuestro podcast aquí en Justice for Neighbors en, en Oye Vecino y... Y vamos a, a poder discutir un poco más sobre temas de migración, tal vez, o algún tema específico. Y, y este, el día de hoy, bueno, estamos ya una semana después de de la celebración de los 10 años de DACA. Estuve mal de la garganta, así que el, la semana pasada no pudimos sacar el episodio. <ríe> Entonces, un poco tardío, pero bueno, ya, ya que todos tuvieron su, su celebración y creo que el día fue el miércoles, me parece, de que todos estuvieron haciendo algo específico para DACA. Entonces, ya que bajó un poco el, el, el furor de, de los 10 años de DACA, el día de hoy vamos a sacar un episodio nuevamente sobre DACA. Eh, pero, Ainet, quería conversar contigo porque digamos yo llegué a Estados Unidos cuando ya DACA existía obviamente pero tal vez tú tengas algún tipo de, de recuerdo de cómo, qué pasó esa vez cuando se anunció DACA, tienes algún recuerdo de eso específicamente o dónde estabas o o tal vez ya estabas trabajando en temas de migración cuéntanos un poco acerca de, de esas fechas específicas.
1: Sí, pues cuando se anunció DACA de hecho yo seguía eh, en la universidad, pero mientras estaba pasando o se hablaba de alguna propuesta para ayudar a los streamers, o sea los jóvenes que llegaron a los Estados Unidos uh, cuando eran pequeños, yo estaba atenta porque como muchos de nuestros clientes y muchos de nuestros recipientes de DACA, como te había platicado yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía dos años indocumentada y no fue hasta que llegué a la secundaria que... Tenía, quería aplicar para un trabajo, para mi licencia de manejar y me di cuenta que no tenía los, los documentos necesarios. Entonces, con suerte, mi papá se convirtió ciudadano americano y por medio de eso pude, pude arreglar mi residencia permanente. Pero si ese no fuera el caso, también estuviera con, con DACA. Entonces ha sido un programa muy beneficiario para, para, para muchas personas.
0: Y, y de hecho en nuestra oficina creo que tenemos tenemos, no creo, tenemos un montón de casos que ayudamos en temas de DACA <ríe> si no me acuerdo, si mal lo no recuerdo creo que este año nada más estamos, casi llegamos a los 100 um, casos de, de haber aplicado una renovación de DACA creo que nuestro objetivo era llegar bueno, no un no objetivo, pero internamente estábamos viendo si es que en el día de la selección de los 10 años, podíamos haber llegado a la meta de los 100, 100 casos, y creo que nos quedamos por poquito, creo que nos faltaron unos 15 creo, para poder llegar a esa a esa meta, pero sin duda, o sea, las historias que, que hemos tenido en, en, en cuanto a, a clientes que tienen DACAS eh, es muy, muy interesante. Eh, de hecho, eh, creo que son los, los clientes con los que más me gusta trabajar, pues, porque tienen historias, son jóvenes, tienen historias de, 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 digamos, trayectoria de haber terminado la escuela, de poder conseguir un trabajo, conseguir una licencia de conducir, poder conseguir una manera de, de poder este Continuar con su carrera profesional después de haber terminado la universidad o incluso pensar en tener una carrera universitaria, ya que obviamente les abría las puertas a, o les abre las puertas a muchas oportunidades. Eh, pero ciertamente creo que, que el programa DAC es algo que es, es sumamente beneficioso para, como dices tú, Enet, para, para muchas personas o muchos jóvenes aquí en Estados Unidos. Y, y el hecho de que tenga 10 años, por un lado, es, es bueno, pero por otro lado, también es un poco. Decepcionante que todavía no haya nada más que, que un, un, un programa que se renueva cada dos años, que tiene sus limitaciones y que no haya habido un cambio mayor, ¿no? Diez años. Creo que hay mucha mucha celebración al respecto, pero al mismo tiempo esa celebración, como que también es como que, wey, que ya diez años de, de esto, debería haber una ley que tal vez pueda mejorar la situación de muchas personas. No sé, no sé qué opinas tú.
1: Uh, so no, no, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y como tú uh, dices, hacemos mucho trabajo con, con los jóvenes de DACA y de veras que son una inspiración uh, por, para mí. Son muchachos inteligentes, uh, trabajadores y es un placer pelear por, por sus derechos. Y como dices, DACA es algo que se, que se renueva cada dos años y en estar en ese estatus de ver qué voy a hacer en dos años y vivir la vida de uno a dos años a la vez no no, no me parece algo que nadie debe de, 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 de estar así yo cuando um, estaba en, en la secundaria y estaba en ese tipo de estatus como no sé qué va a pasar ah, con mi vida después de, de graduarme entonces entiendo uh, mucho el, ese sentimiento de no saber y esta, estar como tu vida que va a pasar conmigo en, en dos años y ojalá que nuestro congreso este, apoye una legislación para darle un paso a la a residencia y últimamente la ciudadanía a estos jóvenes que se lo merecen
0: Sí, ojalá se pongan las pilas siento que siempre hay todo un tema en las elecciones, cerca de las elecciones un tema siempre de no, lo que va a pasar con DACA los Dreamers y, y finalmente como que hay mucho como se dice, mucho hype y luego como que no pasa nada y eso es lo que hemos visto no o sea, hace poco era como que, oh no, se va ahí ya no va a haber más DACA, ya no va a DACA todo un tema enorme y, y ahora como que siento que el, la discusión sobre el tema de DACA ya no, no está. O sea, estamos todavía nuevamente como estábamos hace, hace un par de años, en el cual hay renovaciones, como siempre, pero aplicaciones nuevas no se están tramitando. Eh, está estancado, no, no hay ninguna respuesta. Ten, tenemos muchos clientes que dicen, oye, ¿qué ha pasado con el tema de los de personajes que quieren aplicar por primera vez? Y, y es más, hay aplicaciones que están paralizadas, no, no hay una respuesta están ahí, digamos, en el limbo y creo que eso es muy frustrante solamente para nosotros que somos los que ayudamos y, y vemos el tema legal, pero, pero también para los mismos clientes, obviamente, ¿no? porque están como que en, en el limbo de no saber y, y, y digamos y, y no solamente el tener que renovar cada dos años, sino también el, el hecho de que cada cierto tiempo hay toda una discusión al respecto y, y al final nada, nada, como que Ok, sigue todo lo mismo y <clears throat> creo que es un poco un llamado a la atención al a hecho de que no sé, si, no sé qué tanto celebramos, pero finalmente no no hay un cambio un cambio radical o un cambio total en, en la situación, ¿no? Pero este conversábamos acerca de las de esas anécdotas, no sé Inet, si eh, tengas algún tipo de, de anécdota específica de, de, de clientes tal vez hay gente que tal vez no sabe bien qué cosa es DACA, yo cuando llegué a Estados Unidos no tenía idea de qué cosa era DACA y solamente lo he aprendido porque trabajo en eso, pero <coughs> sin, si no hubieses trabajado en esta área probablemente tal vez no sabría qué cosa es DACA eh, entonces si alguien quiere saber un poco más acerca del programa pues eh, los invitamos a escuchar el, el episodio que tenemos de la primera temporada en la que explicamos qué es DACA y conversábamos con Bethany que es una de las abogadas aquí en la oficina eh, pero, pero tal vez, Ainet, cuéntanos un poco acerca de, de tu experiencia lidiando con personas que tienen DACA y cuáles son algunas de las limitaciones que tiene alguien
1: en el programa. Uh -huh. Uh, sí, so, eh, DACA les permite tener, bueno, protección de deportación de dos años, un permiso de trabajo de eh, dos años y también el poder pedir un uh, permiso para salir para los Estados Unidos. Pero entre esas limitaciones están que es temporal a uh, cada dos años. Y uh, otra limitación es que, bueno, uh, hasta ahora este, los recipientes de, de DACA uh, no podían tener una licencia uh, profesional y gracias a nuestros amigos eh, de Turk eso ah, pronto va a cambiar.
0: De Turk, de Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition y después de esta conversación con Inet voy a estar conversando con Luis Mata que trabaja en, en Turk para que nos comente un poco más acerca de esto que comenta Inet sobre el cambio en la legislación para ciertas eh, licencias profesionales y, y, y como dice Inet, o sea, la limitación es el tema, no solamente el tema temporal de que cada dos años tengo que renovar y renovar esto entonces imagínate Imagínate tener un trabajo en el cual cada dos años o sea, tienes que renovar un documento para poder seguir trabajando el trabajo. Entonces, este, de hecho, es algo muy limitante eh, y muy frustrante tener que pagar por renovar tu estatus y, y permanecer aquí en Estados Unidos con un documento de, de identidad, renovar tu licencia de conducir cada dos años. Eh, entonces, todo eso obviamente es un, un tema muy frustrante para un profesional. Eh, pero también, como dices tú, el tema de estar preocupado de qué va a pasar en dos años. O Así sea, si es que. Si es que DACA desapareciera, es pues uh -huh. como que, ok, en dos años ya no tengo trabajo, en dos años no tengo licencia de conducir, y en dos años oh, mi vida cambiaría completamente. ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo más frustrante de una persona que, que tiene DACA. ¿no? O sea, de hecho, es, un, o sea, es como que un, un, un poco lo, lo bueno que, claro, me da permiso de trabajo y me da protección contra la aportación y una licencia de conducir. Y al mismo tiempo es como mm. que, sí, pero cada dos años y tengo que robarlo y no, no me lleva a ningún tipo de estatus permanente en Estados Unidos.
1: Y bueno, yo tengo... Um, bueno, voy a... Uh, mi tengo clientes que son maestros, son trabajadores sociales, uh, trabajan para mantener a, a sus familias. Y ojalá y fuera tan fácil de decir, bueno, paren el trabajo, es solamente puedo por dos años mientras que me llega mi, mi permiso a trabajar. Pero como sabemos el trabajo no para los maestros tienen que seguir uh, trabajando los trabajadores so tra nuestros trabajadores sociales que hacen uh, muy buen eh, trabajo y nuestros uh, clientes que ayudan a sus familias sabemos que los biles no paran y no es, es tan sencillo de eh, hacer esto cada dos años
0: y sobre todo creo que últimamente con el tema de la pandemia vimos mucha gente que estaba en la industria del, 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 del digamos de la salud que son gente que tiene DACA y que imagínate no tener un permiso de trabajo por tanto tendríamos un montón de gente que no podría trabajar en esa industria menos menos este fuerza laboral y, y eso obviamente conllevaría muchas digamos limitaciones no o sea creo que eso de alguna manera u otra ha puesto en, en nuevamente ha puesto nuevamente en, en digamos en foco el, el tema de ha puesto un enfoque en el tema de qué tan importante es o qué tan importantes son las personas que tienen este estatus y, 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 y de qué manera colaboran con, con la industria. ¿no? Y creo que también eso ha sido parte de eh, lo que se ha resaltado para poder, eh, en Tennessee, eh, retirar esas limitaciones que habían para personas que tenían DACA. Entonces, eh, creo, que, creo que es importante tener en cuenta eso, eh, pero también eh, entender un poco que, que las restricciones no solamente son en, en Tennessee. ¿no? O sea, estas restricciones que se han, se han podido digamos, eh, retirar, eso sucedió aquí en Tennessee por la labor de Turk y de otras organizaciones que han estado muy involucradas en este esfuerzo, pero esas limitaciones todavía existen en otros estados, eh, entonces creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, las limitaciones no solamente son a nivel de, del permiso de trabajo y del estatus migratorio, pero también cada estado pone otros límites, incluso mayores, eh, por encima del tema de DACA, ¿no? Entonces, este, creo que ahora que conversemos con Luis nos va a explicar un poco más sobre esto. Ainet, no sé si tienes algo más que decir respecto de, de DACA antes de pasar con la entrevista con Luis.
1: Ah, uh, no, eso sería todo.
0: Bueno, Ainet estará con nosotros todos los días en, en, en Oye Vecino y formalmente le damos la bienvenida al podcast y si ya saben, si tienen alguna, algún tema que, que quisieran que discutamos, algún tema que les interesaría que, que revisemos en, en, en Oye Vecino, pues envíenos sus sugerencias a nuestros correos electrónicos, a nuestro, electrónico, a nuestro un mensaje de texto, y este de hecho eh, estoy emocionado, viendo de que estás con nosotros y que vamos a poder tener más conversaciones acerca de diferentes temas migratorios eh, y sobre todo pues tener una voz más en el podcast
1: sí claro gracias muchas gracias por tenerme
0: Bueno, y el día de hoy para conversar de esta noticia tan buena nos acompaña Luis Mata de Turk y le voy a dar la bienvenida. Luis, gracias por estar con nosotros.
2: No, claro. Muchísimas gracias a usted, Álvaro, y, y a todos sus compañeros y los de hoy y vecino. Un, un placer estar aquí con ustedes.
0: Luis, eh, conversábamos un poco hace un, un momento acerca de, de lo importante que, que esta noticia, lo importante que es, eh, la alegría que trae, pero quiero que empecemos un poco comentándolo a la gente que Cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Luis Mata?
2: Sí, claro, claro. Muchas gracias, Luis Mata. Eh, pues yo nací en Guadalajara, México. Eh, yo y mi mamá nos venimos acá a los Estados Unidos en el año 2000, donde hemos estado en Knoxville, Tennessee, desde ese tiempo. Eh, ahí es donde yo crecí, ¿verdad? En Knoxville fui a las escuelas públicas ahí. Eh, me gradué de, de la high school de ahí. Eh, y básicamente... Eh, ¿verdad? yo crecí indocumentado ¿verdad? Eh, pero esta palabra nunca fue parte de mi vocabulario hasta como los 16 años ¿verdad? Eh, cuando todos mis compañeros y, y compañeros de escuela ahí estaban eh, con sus nuevos carros con sus con sus licencias de conducir ¿verdad? y ahí es cuando dije oye ¿por, ¿por qué yo no no tengo no tengo acceso a esto? verdad eh, y ahí es cuando le pregunté a mi mamá oye ¿qué, qué es lo que está pasando? Eh, y ahí es cuando eh, me di cuenta, pues, lo que significa siendo indocumentado en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, eh, tuve el honor y el privilegio, básicamente, de ser uno de los eh, eh, beneficiarios del programa DACA, eh, unos años después de eso, eh, que básicamente es un programa para jóvenes que vinieron de, de otro país, a los Estados Unidos, eh, donde les dan eh, la oportunidad de tener un número de seguro social, eh, un permiso de trabajo y una licencia de conducir. Entonces, este, esta oportunidad cambió mi vida, ¿verdad? Eh, después, unos años después, eh, ya cuando estaba graduándome de la high school y quería eh, pues, cumplir mis sueños, ¿verdad? De ir a la universidad, ahí en, en la Universidad de, de Tennessee, eh, me di cuenta otra vez, ¿verdad? Los, de las barreras que existen para eh, nuestras comunidades eh, migrantes, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque los que tienen DACA no tienen acceso a lo que se llama institution, eh, o sea, los costos de, de la escuela son extremadamente caros, ¿verdad? Y también no tenemos acceso a eh, ayuda federal eh, financiera, ¿verdad? Entonces, en este momento fue cuando de veras eh, sentí que lo que yo estaba pasando era era, era solamente yo, ¿verdad? Que yo era el único que estaba pasando esto, que es lo que estaba pasando. Hasta un día que estaba en un evento comunitario eh, donde estaba escuchando a una persona hablar de su historia, ¿verdad? Y estaban hablando eh, y diciendo básicamente una historia exactamente la mía, ¿verdad? Y este fue el momento donde, donde yo siempre digo que, que <ríe> me cambió la vida, ¿verdad? Eh, cuando conocí a esta persona y, y lo estaba escuchando hablar, dije voy a hacer todo lo posible para ir y, y presentarme y decir qué es lo que haces y, y cómo yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Eh, esta persona ya es mi compañero de trabajo, se llama César, eh, yo creo que <risa> mucha gente lo conoce aquí, eh, pero fui a, 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 con César y le dije, mira, eh, esto es un, un, una, un momento muy eh, importante para mí, eh, quiero conectarme contigo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí es cuando me, me dijo de, de Turk, ¿verdad? Eh, me dijo que Turk es exactamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, conectando con la comunidad eh, dando oportunidades para que la comunidad venga y se una a, esta, a este movimiento y a este eh, estas campañas que estamos haciendo ¿verdad? Eh, entonces claro, y,
0: y Turk, Turk eh, para aquellos que no saben es el Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition Um, se quedan abiertos sus nuevas oficinas hace poco, y César, a quien te refieres, César Bautista, es un muy buen amigo mío también, y lo conozco por todo el trabajo que hace. Eh, Luis, tú, tú en, en Turk eres actualmente el, el Policy Coordinator. Eh, ¿Tienes una traducción para ese título o no?
2: Claro que sí. Eh, entonces, ahorita lo que... Desde que conocí a, a César me, me involucré con Turk, y eh, lo que nos enfocamos es en el... Eh, en el desa desarrollo del liderazgo de las comunidades, ¿verdad? Eh, entonces tuve la oportunidad de unirme aquí al equipo de Turk eh, después de graduarme de la universidad, ¿verdad? Y, y ser parte de, del equipo aquí como el coordinador de póliza Entonces básicamente lo que, lo que es mi rol aquí con Turk, eh, yo soy parte del equipo de póliza y lo que hacemos es estamos vigilando a las legislaciones eh, a nivel local, estatal y federal eh, con impactos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiados, ¿verdad? Eh, entonces eso puede ser eh, impactos buenos o malos, ¿no? Pero ahí estamos vigilando todo eso.
0: Impactos que obviamente siempre generan réplicas y digamos un efecto en cadena a nuestras comunidades y justamente Comentabas un poco acerca de tu trayectoria como, como una persona que obtuvo DACA. Para aquellas personas que quieren saber un poco más acerca de DACA, pueden acceder a nuestro episodio que tenemos hace unos episodios atrás que conversábamos acerca de DACA, cuáles son los requisitos, cuáles son digamos, las limitaciones de DACA. Pero, pero el día de hoy creo que nos, nos importa bastante hablar de este Work Ex Workforce Expansion Bill. Este, esta política, claro. esta póliza que, que hay nueva. Y, y quisiera que nos comentes qué cosa es ese Workforce Expansion Bill.
2: Claro que sí, Álvaro, muchas gracias. Eh, entonces, el Workforce Expansion Bill eh, fue una propuesta legislativa creada y progresada eh, directamente por, por la comunidad de aquí eh, que es directamente impactada, ¿verdad? Eh, y básicamente lo que hace esta legislación es que transforma el proceso de licencias profesionales eh, de una barrera a una puerta de oportunidad, ¿verdad? Eh, entonces, la propuesta legislativa que pues ya, ya es ley <ríe> en, en julio, ¿verdad? Eh, pero básicamente lo que hace es que dice que todos los que tienen un permiso de trabajo eh, son elegibles para obtener sus licencias profesionales, ¿verdad? Eh, y eso incluye enfermeros, meseros, eh, cosmetólogos, peluqueros, contadores, todo lo que eh, ocupa es una licencia profesional, eh, ya ahora sí va a ser eh, posible para obtenerla. Eh, entonces, antes de, de esta propuesta legislativa, eh, lo que pasaba es que, que la, la ley eh, decía que solamente ciudadanos o los que están en un camino a la ciudadanía, eh, por ejemplo, los que tienen green cards, los residentes, eh, solamente ellos podían obtener esa licencia. Eh, entonces, ahora ya expandimos esta este requisito para que todos los miembros de nuestras comunidades puedan ya obtener esas licencias eh, y básicamente puedan ya practicar eh, en sus profesiones deseadas, ¿verdad? lo que ellos quieren hacer.
0: Y Entiendo que esto solamente bueno, impacta a gente que tiene un permiso de trabajo un, un Work Employment Authorization Document y no solamente es personas que tienen DACA, hay varias personas entiendo que también tienen permisos de trabajo uh -huh. que van a poder acceder a estas licencias profesionales ¿Podrías dar algunos ejemplos? Mencionaste, digamos, claro. para ser peluquero, para ser enfermero, pero podrías dar algunos ejemplos concretos de qué, qué licencias se pueden acceder y, y quería simplemente recalcar aquellos que no, no entienden bien, bueno, ¿y qué pasaba antes? O sea, estás comentando, por ejemplo, en el caso de un enfermero que terminaba sus sí, estudios, sí. no podía ser enfermero.
2: Exactamente. Entonces, lo que vimos es que teníamos a muchos miembros de la comunidad eh, que nos contactaban, ¿verdad? Nos decían, oye, eh, estoy... Eh, ya graduándome de, de, de la escuela eh, para ser enfermero, para ser eh, lo que sea, ¿verdad? Eh, ya fui acá a mi escuela a, a terminar mis estudios para ser eh, un barbero o lo que sea, ¿verdad? Y, y venían a, a nosotros y nos decían, pero no puedo obtener la licencia para actualmente poder hacer ese trabajo, ¿verdad? Eh, y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta de esta de la ley que estaba verdad que estaba básicamente excluyendo a nuestras comunidades y, y a quién me refiero a pues por ejemplo a los que tienen daca verdad como dije eh, pero también incluye a los que tienen tps eh, también a, a, los que tienen, a los que tienen asilo eh, y nos estamos dando cuenta más y más después de que pasó esta ley de muchísimos más eh, individuales con, con diferentes estatus migratorios que pueden beneficiar de esta nueva ley, ¿verdad? Entonces, como, como dijiste, Álvaro, eh, sí, todos los que tengan permiso de trabajo, eh, no importa el estatus migratorio, solamente eh, con el permiso de trabajo eh, pueden obtener estas licencias, ¿verdad?
0: Y Luis, esto va a impactar, entiendo, a personas de cualquier edad, ¿no? Porque imagino que alguien que haya terminado tal vez la escuela hace años que no podía ser enfermero, y imagino que eso debe haber sido algo horrible porque haber terminado todos tus estudios justamente para ser enfermero, por ejemplo y terminar los estudios y darte cuenta que no puede ser lo que lo que quisiste estudiar por un tema de licencia debe ser muy frustrante. Aquellas personas que terminaron todo en este momento también se ven impactadas. Por eso es una ley que, que es eh, digamos se retroda a aquellos personas que han terminado anteriormente.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, me encanta esta pregunta. Sí, entonces lo que también lo que vimos es que, pues eh, las personas que están impactadas verdad eh, están encontrando trabajos en en otras profesiones, ¿verdad? Que a lo mejor no es lo que ellos eh, han trabajado para, para obtener eh, los estu estudios en esas profesiones, ¿verdad? Eh, entonces están trabajando todavía, eh, pero a lo mejor en, en profesiones que ellos no quieren, ¿verdad? Y como, como usted dice, a lo mejor hace 20 años terminaron los estudios, pero como no podían obtener la licencia, eh, están trabajando en otra profesión que a lo mejor no, no, no es lo que ellos desean, ¿verdad? Entonces, si sí, cualquier persona, eh, no importa la edad, eh, no importa cuándo es que, que graduaron o, o lo que sea, o, o recibieron el certificado para los estudios, eh, van a poder eh, beneficiar de este programa.
0: ¿Y alguien que quiere enterarse qué licencia, o sea, es, es todas las licencias, algunas licencias? ¿Cómo alguien puede enterarse, oye, mira, yo estudié, no sé, para hacer eh Bartender, eh, no sé, estudié para ser, pues, este, me dicho barbero. Eh, ¿Cómo sé si, si ahora ya puedo? ¿Hay algún listado de todas las eh, licencias que están disponibles que uno podría ahora eh, optar para, para obtener?
2: Claro, entonces, ahorita eh, lo que hemos visto es que hay más de 250 profesiones que, que van a ser impactadas, ¿verdad? Eh, y y como, como te menciono, eh, cada vez encontramos a, a, a nuevas profesiones. ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, en este momento, eh, es estamos vigilando esto eh, y, y estamos viendo qué es... Eh, cuáles profesiones eh, en total eh, van a ser impactadas. Pero como te menciono, hay más de 250. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es... Eh, estamos entrando a, a la fase donde estamos... Eh, lo que le estamos llamando nuestra implementation phase, o sea, eh, el, el paso de implementación, ¿verdad? Entonces, lo que lo que estamos haciendo ahorita es, estamos diciendo a la comunidad, eh, con cualquier pregunta que tengan, eh, si, si quieren saber si van a ser impactados por esta legislación, esta ley, eh, o quieren saber eh, si sí o no eh, la profesión eh, es parte de esto, eh, que por favor nos contacten. Eh, y nosotros queremos tener una, una conversación y, y hablar con, con ustedes para ver qué es lo que podemos hacer para uh, darles esas respuestas. Eh, entonces, ahorita lo que estamos haciendo es hablando con todos los, eh, los encargados de, de eh, lo que le llaman las licensing boards, ¿verdad? O sea, los, los que están encargados de, de las licencias, ¿verdad? Eh, y estamos hablando con ellos diciéndoles, oye, eh, ya pasó esta legislación, ya es ley o ya va a ser ley. Eh, y, y básicamente para que ellos ya empiecen a, a reconocer esto como ley y, y empiecen a, a para que nuestras comunidades ya puedan beneficiar de esto ¿verdad?
0: ¿Cómo se contacta alguien con Turk para hacer estas preguntas? ¿Por, por la página web? ¿Por teléfono?
2: Sí, claro, con, en la página web en los, las redes sociales eh, a nuestros correos electrónicos eh, eh, a mí personalmente pueden contactar eh, y Álvaro, te puedo dar mi, mi correo electrónico para, eh, por si lo quieres, eh, diseminar, pero sí, eh, cualquier tipo de, de, de avenida para, para hacer eh, es lo que estamos diciendo: que, que por favor nos contacten eh, en cualquier manera.
0: Y vamos a poner la información en la descripción del episodio para que la gente pueda ingresar a la página web. Aquellos que no hayan escuchado acerca de Turk y de la labor que hace en la comunidad, pues pueden entrar de manera y específicamente comunicarse para hacer estas preguntas sobre este tema particular. Luis, ¿de qué manera? O sea, porque esto suena excelente, pero entiendo que ha sido una batalla fuerte y larga. Eh, ¿Hace cuánto que están, digamos, eh, ¿Hace cuánto que están abocando por esta causa? Y hace, y, y digamos, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la, la labor, el rol de Turk en, en, esta, en este cambio?
2: No, claro, claro. Eh, entonces, pues, como esto pasó este año, ¿verdad? Eh, lo que hemos visto es que eh, pues mucha gente piensa que para pasar una propuesta legislativa, eh, que es algo que pasa. Eh, en un día a otro, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que esto ha sido eh, una batalla y, y una, eh, un poder de nuestras comunidades desde hace más de 10 años, ¿verdad? Eh, como le mencionaba antes, desde hace años tenemos a, a miembros de la comunidad eh, que nos estaban contactando y diciendo las historias, ¿verdad? De, de que no podían accesar estas licencias. Eh, y, y desde ese tiempo eh, hemos estado ¿verdad? tratando de hacer investigaciones y, 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 y viendo qué es lo que podemos hacer este, estratégicamente ¿verdad? para poder eh, presentar esta eh, propuesta. Eh, entonces, después de, de tantos años de, de, de haciendo estas investigaciones y, y haciendo más estudios, ¿verdad? Eh, vimos que 17 más estados eh, ya habían eh, pasado iniciativas similares, ¿verdad? Eh, y dijimos, no, pues ya, ya es tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo de que en nuestro Estado también eh, sea parte de esto, ¿verdad? Y, 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 y que se vea el cambio político en, en Tennessee, ¿verdad? Eh, entonces, como, como le mencionaba, esto fue creado y, y progresado directamente eh, por parte de nuestras comunidades eh, desde hace años. Eh, y solamente este fue el año que, que, que lo hicimos la propuesta, ¿verdad? Eh, y sí, y, y desde ese tiempo, desde el principio de, de este año, cuando empezó la sesión legislativa, eh, estábamos viendo qué es lo que podemos hacer para movilizar a nuestras comunidades para, eh, para que esto sea una realidad, ¿verdad? Entonces, eh, de nuestras comunidades directamente impactadas fueron eh, a los eh, legisladores y... y, y, y eh, dijeron sus historias, verdad, y, y ahí es como nos damos cuenta de, del verdadero testamento eh, que es eh, las historias, verdad, de nosotros y cómo pueden impactar a, a tanto, verdad. Y entonces nuestras comunidades fueron a hablar con los eh, eh, oficiales elegidos y les decían sus historias, les decían cómo esta legislación, legislación iban a, a impactar a ellos y a la comunidad. Y, y aquí estamos ya eh, celebrando una victoria tan tan enorme verdad
0: y eso sí es, así, es una, una, un motivo de celebración pues sí años de estar luchando para para poder obtener eh, este beneficio que que digamos eh, se lo merecen no muchos muchos muchas personas que pasan estudiando todo este tiempo y y sobre todo en una ciudad como Nashville, obviamente que está creciendo bastante. Es importante que haya más gente que pueda obtener eh, títulos y pueda prestar servicios o pueda, pueda ocuparse en diferentes eh, en diferentes puestos de trabajo que, que finalmente son necesarios para, para seguir creciendo como, como ciudad. ¿no? Eh, Luis, ¿qué otras propuestas legislativas están pensando en Turk, digamos, hay algo que tienen, digamos, algo que esté, por lo cual estén luchando, algo que tienen en la mira ahora que ya tienen esta, esta propuesta que ha sido
2: aprobada. Sí, claro, entonces siempre, como le digo, esto es, eh, lo, lo, que hacemos todo el año, todos los años, verdad, eh, tratando de, estratégicamente, pensar en cuáles, eh, eh, propuestas y, y pólizas, eh, puedan impactar a nuestras comunidades eh, positivamente, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto es que los otros 17 estados que ya habían pasado eh, propuestas como estas, eh, este fue eh, como el primer paso, ¿verdad? Para poder seguir y seguir eh, avanzando más y más y más eh, legislaciones, ¿verdad? Eh, y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí en Turk. Eh, como, como a lo mejor eh, algunos de, de los que están escuchando saben, eh, hemos tenido una campaña eh, para eh, in situation ¿verdad? Eh, donde básicamente eh, todos los inmigrantes puedan obtener eh, los, los gastos para las escuelas eh, al mismo precio de los que los que son ciudadanos, ¿verdad? Eh, y eso es una de las eh, propuestas que hemos estado trabajando por años, una campaña que, que ha sido eh, movilizada por nuestras comunidades por años, ¿verdad? Y Vamos a seguir adelante eh, con esas propuestas, eh, pero desde ahorita eh, lo que le lo que queremos decir es que apenas va empezando la lucha, ¿verdad? apenas va empezando esta pelea y vamos a seguir y seguir eh, peleando para poder tener más de estas victorias con esas comunidades.
0: Claro, me imagino. Y la, aquellos que quieran afiliarse a Turk o quieran estar más involucrados con la labor que hacen ustedes, pueden inscribirse, entiendo, en la página web para poder recibir noticias e información y actualización acerca de los diferentes eh, proyectos que tienen.
2: Claro que sí. O oh, también, eh, como mencionaste Álvaro al principio, eh, acabamos de, de mudarnos de edificios. Aquí ya eh, tenemos un nuevo edificio acá en Easel Road, eh, que ya está abierto al público. Eh, está increíble el edificio y, y, y siempre estamos... Eh, eh, cualquier persona que quiera venir eh, está bienvenida, ¿verdad? Y, y, y esa es una de las opciones que tenemos también, que vengan aquí, eh, que vean nuestro edificio, que practiquen con, con los, los que están en aquí, eh, parte de Turk y, y que vean cuáles oportunidades hay, ¿verdad? Si es de volunteer o posiciones de, de, de trabajo. Eh, tenemos muchas, muchas opciones o también eh, para clases de inglés, ¿verdad? Para unirse a nuestras campañas eh, de póliza o, o de los organizadores. ¿verdad? Hay muchas, muchas opciones para, para poder. Eh, y más ahorita eh, tenemos a, a nuestra organización eh, hermana de Turk que se llama Turk vota eh, que es básicamente el brazo político de, de Turk uh, y ahí eh, eh, de parte de, de Turk Boats tenemos muchas opciones eh, para poder ¿verdad? Eh, ser parte de las elecciones que, que, que van a venir eh, de ir a tocar puertas a decirle a los que, que puedan votar eh, que voten para eh, cosas que, que nos impactan a nosotros a los, a los que no pueden votar eh, porque nosotros también tenemos tanto poder y es tan importante que, que nuestras comunidades sepan que, que hay tantas opciones para, para poder usar y utilizar este poder que tenemos.
0: Excelente. Se fue Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la información. Eh, me daré yo un salto por Trek. Mira, te confieso que no he ido todavía al nuevo edificio. Así que ya estaré visitándolos por ahí en algún momento. Eh, pero te agradezco mucho el tiempo. Te agradezco mucho el tiempo. La labor que hacen siempre muy importante. Y espero que pronto tengamos, tengamos nuevamente en el podcast con, con más eh, noticias muy buenas.
2: Claro que sí. No, no, no. Muchísimas gracias, Álvaro. Y, y para terminar, eh, la ley oficialmente eh, toma efecto el primero de julio, ¿verdad? Eh, entonces ahorita estamos muy, muy, muy felices de poder celebrar esta gran victoria, eh, no solo para nuestras comunidades, pero para todo el estado, ¿verdad? Eh, y para seguir cambiando esta, esta las políticas aquí, ¿verdad? en el sur y en Tennessee estamos muy, muy, muy felices de esta victoria
0: excelente bueno, fue Luis Mata el Policy Coordinator de Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition hasta la próxima Luis
2: claro, muchísimas gracias Álvaro.
0: Oye Vecinos es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino Bethany Jackson Brittany Gibbon Aynette Murguía Alan King Emily Webb Neta Rastogi Hashmatullah Sisi John Cham y quienes habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye, Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barranachea. Gracias por escucharnos.